0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓和。孝庄绝对不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是你信口开河。摆手绢的都是妓女，绝对不是格格。要想了解真正的满族历史，请听由俊贝勒播讲的清《清通》。首先问什么是满族？满族是全国第二大少数民族，人口数量仅次于壮族。它的全称啊是满洲族，也就是满语的满主啊。这个满洲是满主的音译，这里的满洲的州字啊。跟什么扬州、苏州、杭州、大洋洲、欧洲什么什么州，一毛钱关系都没有，它就是一个音译而已呀、啊。而满语的满洲也是一个地名，在哪儿呢？在今天的黑龙江北俄罗斯地区，也就是原来的清朝的江东六十四屯满洲啊，本就发源于黑龙江北，渐次啊，顺江南下到了三江平原。逐渐呢，又到了白山呢、啊，黑水间呢、啊。满族的前身呢、啊、是女真族，历史上也有写成女直的。在契丹人统治的辽国时期啊，有一位皇帝叫耶律宗真，为了避他这个“真”字的讳就把“真”字两个点去掉了，写成了女直。到了明朝呢，称呼这波人为诸申。我猜呢，俊贝勒猜当时的发音是居身啊，因为呢，称呼这波人呢，多数都是登来巡抚的人，就是登州莱州。如果我们按照现在威海话的口音来说呢，那就是居身呢、啊。在明朝的万历年间，女真主要分为了三大部分。最南边与明朝接壤的是建州女真。再往西往北呢，是海西女真，也叫护伦女真，也有称为护伦四部的，叶赫、辉发、哈达、乌拉。再往北呢，就是野人女真，也有人称之为石犬部落啊，就是做狗拉雪橇、狗拉爬犁那波人、啊、在山林里生活，就是现在呢，大部分的达斡尔啊、赫哲呀、啊。鄂伦春呢？啊，他们的祖先，我们《青通剑呢，就是从建州女真开始讲起的。这个部分呢，主要包括苏克苏浒河部、浑河部、文颜部、董鄂部、哲陈部，和现在鸭绿江一带的鸭绿江部和朱舍里部、纳音部啊，等等等等，还有一些很小的部落。呃，没有什么大的名气，像小山寨啊、小山城啊，就很多很多了。刚才海西女真，我们介绍了四部啊，叶赫、辉发、哈达、乌拉，为什么叫海西呢？啊，其实呢，他们在我们所谓的南海的西边。哎，南海不在那个海南岛吗？其实呢，在那个时期啊，称呼现在海参崴以南啊，朝鲜半岛以北这个广大的日本海地区，称之为南海。满族有一首老歌叫《跑南海》，就是指的那个部分。这个南海呢，以鸡，哎，就是这个海西女真这部分了。这个东海女真呢，当时也被名人称为野人女真啊，他们跟野蛮人差不多，生活一种原始部落，过着娱乐的生活，披臭皮啊。呃，他们呢，大概被分为两部分，一个呢是瓦尔喀，一部分呢是呼尔哈，也叫库尔喀。这一部分呢，就包括库页岛，还有黑龙江以北啊，很广阔的地区了，就是现在俄罗斯统治的地区。那个时候呢，俄国人还没到达远东地区呢啊，这个地区生存的呢都是女真人。明末的女真社会呀、啊，是个动荡不宁、战火纷飞的世界呀、啊，各部之间呢互相争王称长，以强凌弱。以众报寡，互相的厮杀呀。俗话说：“乱世出英雄。”努尔哈赤，即清太祖，生于1559年，卒于1626年。努尔哈赤的祖先呢，生活在黑龙江下游的沃多里，现在叫什么地方呢？就是依兰县。马大屯附近，这个伊兰呢，就是满语“三”的意思。这个伊兰县呢，在清朝时候是三姓副都统衙门的驻地，主要管辖黑龙江和库页岛啊广大地区，直接归吉林省将军衙门管。伊兰是满语啊，吉林也是满语啊。吉林省是唯一一个以满语命名的省份啊。吉林是满语“江沿”的意思。当时生活在马大屯的。蒙哥帖木尔率领着整个家族啊，逐渐的向南迁徙，向南走到了哪儿呢？一直出了国，走到了朝鲜啊，在朝鲜东北靖城那个地方住了一段时间，就是今天图门江南岸的朝鲜的惠宁城。感兴趣的朋友可以翻开地图看一看惠宁在哪儿啊。几经辗转呢，在明正统年间，就是1 4 3 6到一四9九年，又继续向南迁徙，迁到了今天辽宁省桓仁县啊，那也是个满族自治县。那个时候啊，桓仁呢就是民国建州卫的所在地。后来建州卫的人越来越多了，又分出了建州左卫和建州右卫。这努尔哈赤的爷爷啊，觉长安，就是建州左卫的。都指挥，后来呀，这个离太近了，大家觉得这资源不够分的，于是呢，努尔哈赤的六个爷爷，啊，就兄弟六个带着下边的家人、仆人、牲畜，一切生产物资吧，就迁徙到今天的苏子河畔，就是新宾以西的苏子河的岸边。这哥六个呀，老大叫德什库，老二叫刘产，老三叫索长阿。老四呢是觉昌安，就是努尔哈赤的爷爷。老五呢是包狼阿，老六是宝石啊，这哥六个。当时老四觉昌安呢，就是努尔哈赤爷爷住在哪儿了？就住在赫图阿拉城了。那个时候啊，不没有现在那么大个城啊，就是赫图阿拉山上。这赫图阿拉是满语，意思呢是横岗，赫图是横着，阿拉是山岗啊。咱们现在看到的赫图阿拉老城啊，都是解放以后。重新修建的，把上面居住的老百姓都迁走了，然后呢，重新修建了一个所谓的古城。真正的古城呢，在日俄战争的时候就被焚毁掉了。为什么日本和俄国跑到中国来打仗呢？啊，那段历史咱们后边会讲得到。总之啊，这座老城呢、啊，在东北方向啊有一段城墙，啊绝对是以前的文物。再就是东边啊有几座庙是当时修的，其他的呢那都是。后人新建的了啊，仿古建筑。其他那哥五个呢，离得比较近的呀，五里地；远一点的得二十里地。反正七匹快马呀，一会儿也就到了。那个时候啊，这个、哥六个被称为宁古塔贝了啊，汉语翻译成宁古塔贝了。这个宁古塔和黑龙江那个宁古塔不是一个地方啊，不是一个意思。这里的宁古塔呀、啊，是满语“宁古塔”的音译，就是六位六个啊。六位贝勒就是六个大贝勒，这里的贝勒呢是女真啊早期的称谓，意思就是大人、头人啊，有声望、有能力的人，和清后期的爵位完全不同啊。满语里啊有很多名词，随着历史的演变，它的具体含义就不同了。比如说八旗的旗、古萨啊，后期就变了，早期是乡村，像国家这个词“古伦”啊，早期是部落，后期变成国家，等等等等。这个贝勒这个词，就像我为什么网名叫俊贝勒呢？啊，有人说了，你是清朝谁封的贝勒呀？我说不是那个意思啊，在满族有一本书啊，《尼山萨满》是满族啊传统的说部，就是长篇小说啊。里面呢，巴彦巴拉杜员外啊，就跟底下两个仆人说：“新的贝勒阿哥呢？就你们的贝勒阿哥呢？”他问的是谁呀、啊？问的是他儿子，你们的公子啊，当时管他的公子叫贝拉阿哥，就是你们的头呢啊，就这个意思。好，咱们再说回这个梳子河畔呐，当时名字叫苏苏富河啊，旁边有一家啊叫索瑟纳，索瑟纳这个人呢、啊，真能生，有九个儿子啊，而且个个呀身强力壮，十分剽悍啊，号称披甲能搏九牛。就说这九个儿子呀。穿上盔甲呀、啊，能同时打倒九头牛啊！用现在的话来说，是综合实力比较强啊，简直就是一个小股部队呀、啊。那时候在新兵地区，这九个儿子腰揣扁担，横晃啊。除此之外呀、啊，本地还有一霸，此人名叫家虎，他也挺能生，生了七个儿子。这七个儿子呀，也是个个矫健多力呀、啊。于是啊，这两个坐地户啊，就把新搬来的六个兄弟啊，当成了眼中钉、肉中刺啊。我们在这生活得好好的啊，你们那边哥六个携家带口的啊，还号称是明朝的官员过来管理我们，凭什么呀？哎，不服，怎么办呢？就打起来了。后来呀、啊，这努尔哈赤的六个爷爷呀，就带着家人、儿子们啊，就把这个。加虎的七个儿子，还有索色纳的九个儿子，都给杀了，把这两家都给灭了。灭完了以后啊，整个苏克苏护河啊，方圆几百里的地区啊，都归了努尔哈赤的爷爷们了。用现在的话说，那都是咱家的。那个时候啊，明朝对东北的女真人采取的是羁縻政策，这种管理方式啊。就如同你是一匹野马，我给你套了一个长江绳，你可以随便跑，但是你跑不出我缰绳所控制的范围之内呀。具体是怎么做的呢？明廷啊，在女真地区广设卫所啊，就是什么什么卫，这个卫那个卫啊，这个所那个所，同时呢，让女真人,人来担当这个卫和所的长官。就是给当明朝的官你们自己管理你们自己，以一之一啊。到点呢，我发钱，你们呢来进贡。当时明朝设了多少个单位啊？整个卫啊，有三百八十四个，你建州卫啊只是其中之一而已呀、啊。啊，还有所比卫还小的，什么中后所啊、中前所呀啊,啊，这种所有二十四个，还有叫地面的更小单位七个，还有站啊。这也是很小的单位，一共有七个，最后呢还有一个寨啊，一个山寨也归于明朝管，但是这些小单位啊，当时就不提了，呃、啊，统称为三百八十四卫。这话要说白了，就是明廷啊，在女真地区大大小小一共设了三百八十四个监视点。当时啊，给女真酋长封的官有都督、都指挥使、都指挥千事、千户、百户、镇府。等等等等，官职啊，封了官就有权利啊，封了官啊就能领俸禄啊，封了官还能领东西，所以呢，这、就、个、是、官是不白当的，拿人钱财与人消灾呀。你给人当官，你得给人办事啊，得管理地方平安啊，为明朝守疆域。疆域是哪儿啊？就是鸭绿江。努尔哈赤的爷爷觉昌安，当时就是晋州左卫的都指挥啊。努尔哈赤爷爷的名字呀。用满语来说是“觉昌阿、啊”，啊，汉译之后写成“觉昌安”。他父亲呢，在当时啊是明朝建州所谓的指挥，呃、父亲名字叫塔克西，啊，写成汉字就是塔克氏啊。当然，还有一些明朝典籍呀、啊，把觉昌阿、啊，啊，译成了教场，把父亲塔克西译成了塔师。都是常有出现的情况，必定满语和汉语是截然不同的两个语系，他们两个互相音译都不可能准。这父子俩啊，对明朝是忠心耿耿，奉事为谨呐、啊，就是说父子二人这个官当的是兢兢业,业业，只要是明廷下达的命令，一定是唯命是从，保证完成任务啊。努尔哈赤的母亲呢，是喜塔拉氏。档案记录啊，名字叫额摩齐，是建州右卫的都督王杲的孙女。这王杲可不是一般人啊！那个时候，建州右卫实力最强，周围建州卫的人呢都听王杲的。努尔哈赤的童年呢不是很幸福，刚到十岁呀、啊，亲生母亲就病逝了，父亲呢娶了个继母，叫肯着，啊，是那拉氏。总之呢，这个继母啊，对努尔哈赤是非常的不好。在努尔哈赤19岁的时候啊，他娶了啊本部佟家氏塔本巴彦啊，这个塔本呢是人名，巴彦是富裕的意思，就是、老爷啊，有钱人。塔本巴彦的女儿叫哈哈那扎青，娶了他当媳妇。刚娶妻成家啊，这个后妈呀就逼他们分家。分了一个小院子，分了点简单的农用器械，自己过去吧，就不管了。那个时候啊，本身女真人呢生产工具就很少，刚十九岁分家了，啥也没有，靠什么活着呀？就靠上山采榛子、野果啊、蘑菇、人参，然后打猎、打鱼，啊，弄下兽皮呀、啊，啊，晒好的野果果干啊，还有干果啊。跑到马市上，去跟人家兑换啊，换生活必需物品。好赖呢，这个塔本巴彦人家是有钱人啊，努尔哈赤娶的这个哈哈那扎青啊，怎么说呀，也算个富二代啊，肯定也带了点嫁妆，所以这日子呢还是能过得下去。在第二年呢，就给努尔哈赤生了一个大姑娘，当时叫哥哥，满语啊，管姑娘叫哥哥，取名东果啊。冬果哥哥，写成汉字呢就是哥哥“格格”，在满语里呀、啊、发的是医生哥哥”，这就是贾母为什么称王熙凤为“凤哥”的原因。所以啊，《红楼梦》里啊说王熙凤这凤哥”，可不是因为这个“凤辣子啊”啊脾气啊不好，有点像男人，才叫他凤哥”的，是因为满族人的习惯。你在北京老胡同啊，还能听到老太太喊小姑娘是。小哥哥，小哥哥呢？咱们刚才说了，努尔哈赤采来的药材呀、土产呢、啊，去哪儿换钱呢？去抚顺关，就是今天抚顺市东关岭的山口。此外呢，还要去清河啊，就是辽宁省本溪清河城啊，还有宽甸啊，就是现在的辽宁省宽甸县。此外还有爱阳，就是辽宁省凤城啊，呃，爱阳乡。古城的，在那个年代啊，我以上说的这几个地方都是明朝跟女真地区开通的马市啊。所谓马市啊，最早就是用马来换东西，换布匹啊，换什么什么什么什么东西啊。但后期呢，他不只是拿马来换了，拿什么东西换都可以，以物一物，互通有无。就是靠这一段时期的互市呢，使努尔哈赤啊熟悉了周边的地形和环境。对他后期的发展呢、啊，起到了重要的作用。那个年代呀，没有高德地图，没有卫星定位 GPS， 更没有微信位置共享啊。你想去哪儿，都得靠一张嘴来打听，连地图都没有。尤其后期打仗啊，啊，你带部队往前走，往哪儿走啊？大家呀，如果有一张立体的中国地形图的话，就能看到辽东地区啊，全是山。从抚顺的新宾呢、啊？啊，到丹东啊，啊，到怀仁呐，整个这个往东、往北、往西，都是山。你要是不识路啊，没走两步，不是撞上山呢，就是碰到河呀。你包括什么季节爱下雨，什么季节有山洪，是吧？哪个地方那个土不稳、道不稳，一踩就塌，都得知道。哎，恰巧在这段时期。这努尔哈赤啊，通过到处跑啊、卖山货啊，就把这个活的高德地图就装到了脑子里。下面再给大家介绍一位风云人物，就是当时的辽东总兵李成梁。李成梁字努气，他的高祖啊叫李英，是朝鲜人，最早在铁岭卫任指挥佥事。到了李成梁这辈啊，家太穷了。无法世袭官职啊，到了四十岁呢，还是个诸生，就是个预备官员。那个时候的巡按御史啊，发现李成梁是个人才，于是呢，给他钱啊，资助他入京。明朝的隆庆元年，就是一五六七年，李成梁任副总兵，携手辽阳。隆庆四年就升到了都督佥事，任总兵官。负责镇守辽东，咱们刚才提到的王杲啊，他是努尔哈赤的太老爷。此人呢，精明强悍，富有才华，懂女真话、蒙古话和汉语，而且此人胆量过人呐、啊，多次杀汉族官员，不以为意啊，就是杀汉官不当回事啊。当时史书记载呀、啊，王杲啊，先后犯抚顺呢，东周，惠安呢。威宁、辽阳、孤山等等等等地方，杀过的官员有副总兵黑村、提调王三街等等。庆隆末年（一五六七到一五七二年左右）呢，有几个女真人呢，为首的是哈哈娜，逃到了辽宁省开原地区。王杲啊，就带着部队找明朝要人，当时呢，就把开原的官士啊，搅了个底儿朝天呐、啊。当时的巡抚张学颜向王杲。下了最后通牒，守备裴成祖跟王杲啊，垂牛以盟啊，就是杀牛，盟誓啊，以后和平共处，互不侵扰，互相啊交换战俘，恢复共事，就是恢复进贡和马氏交易。明万历二年，就是一五七四年，王杲的部下呀，有个叫来立红的，当时啊，借口去追逃人。结果呢，把裴成祖啊给杀了，这一下呀就捅了马蜂窝了，干脆一不做二不休啊！王杲借此机会大举功名啊！这李成梁可不白给啊，是善于用兵之人呐、啊，当时就设好了埋伏圈，等着你王杲往里钻，一下子就把王杲给打得是稀里哗啦呀，带着残兵败将就逃回了古乐山城。就是今天新兵上家河乡鼓楼村王镐这次的惨败，万万没想到啊，给古乐山寨带来了灭顶之灾，而且还引出了一桩千古奇案。若知后事如何，请听下回分解。